0: 29. Juni 2019. Taylor Swift sieht zu Hause in ihrer Wohnung in New York City fern. Sie ist damit beschäftigt, ihr neues Album Lover zu promoten, das in zwei Monaten erscheinen soll. Sie fängt gerade an, sich für den Abend zu entspannen, als Es ist eine Nachricht von Scott Borchetta.
1: Ich hoffe, es geht dir gut und Gratulation zum Erfolg deiner ersten beiden Singles aus Lover.
0: Swift lächelt. Ihre letzten beiden Singles landeten auf Platz 2. Es sind ihre ersten Veröffentlichungen bei ihrem neuen Plattenlabel, der Universal Music Group. Es war ein bitterer Bruch, als sie Borchetta und seine Firma Big Machine verließ. Es ist nett von ihm, ihr die Hand zu reichen. Swift liest weiter.
1: Morgen früh um 10 Uhr wird das Wall Street Journal verkünden, dass Scooter Brown und Ithaca Holdings mein Unternehmen kaufen
0: dreht sich der Magen um. Scooter Brown ist der Supermanager, der am besten dafür bekannt ist, die Karrieren von Justin Bieber und Kanye West zu formen. Die zwei Künstler, von denen sie das Gefühl hat, dass sie sich gegen sie verschworen haben, nachdem West behauptet hatte, er habe Swift in einem umstrittenen Songtext berühmt gemacht. Wenn Brown jetzt Big Machine besitzt, bedeutet das, dass er auch die Masteraufnahmen besitzt, die sie jahrelang versucht hat, zurückzukaufen. Jedes Mal, wenn Hits wie Love Story und Shake It Off im Radio gespielt oder gestreamt werden, würde Brown von ihrer Arbeit profitieren. Und das alles nur, weil sie die Rechte an diesen Masteraufnahmen im Alter von 15 Jahren verkauft hat. Aber Swift wird das nicht kampflos auf sich beruhen lassen. Sie klappt ihren Laptop auf und beginnt zu tippen.
1: Jahrelang habe ich darum gebeten, darum gefleht, meine Arbeit selbst besitzen zu dürfen. Ein paar lustige Fakten zu den heutigen Nachrichten. Ich habe gleichzeitig mit dem Rest der Welt erfahren, dass Scooter Brown meine Master gekauft hat. Alles, woran ich denken konnte, war das unaufhörliche, manipulative Mobbing, das ich seit Jahren von ihm erlebe.
0: Swift regt sich auf, während sie schreibt.
1: Das ist mein Worst-Case-Szenario. Als ich meine Master in Scotts Hände gelegt habe, habe ich mich damit angefreundet, dass er sie irgendwann verkauft. Aber nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir vorstellen können, dass Scooter der Käufer sein würde. Jedes Mal, wenn Scott Bocchetta die Worte Scooter Brown über meine Lippen kommen hörte, war ich entweder am Weinen oder habe versucht, es nicht zu tun. Er wusste, was er tat. Sie wussten es beide. Sie haben eine Frau kontrolliert, die nicht mit Ihnen in Verbindung gebracht werden wollte. Für immer und ewig.
0: Swift ist weit entfernt von dem vertrauensvollen 15-jährigen Mädchen, das unbedingt bei einem Label unterschreiben wollte. In diesem Moment, während sie an ihrem Laptop tippt, weiß sie genau, was sie tut. Sie bastelt eine Bombe und wenn sie morgen ihren Tumblr-Beitrag abschickt, wird das Internet und die sozialen Medien in die Luft fliegen, wenn sich Fans und Feinde in die Schlacht werfen. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wandering. Als Taylor Swift in der letzten Folge immer selbstbewusster wurde, wuchs auch ihre Unzufriedenheit mit ihrem Label Big Machine. Also wechselte sie zu Universal. Das war ein harter Schlag für Borchetta. Scooter Brown sah eine Chance und bot Borchetta an, Big Machine zu kaufen. Mit im Paket die Master von Swifts früheren Alben. In dieser Folge schlägt Swift zurück indem sie ihre eigene, sehr gefährliche Waffe einsetzt, die Swifties. Und Brown zieht alle Register, um den 300-Millionen-Dollar-Schatz zu schützen, den er gerade von Borchetta gekauft hat. Dies ist Episode 3, die Rache der Swifties. Juni 2019, Chicago, Illinois. Eine Gruppe von Freunden sitzt in einer Bar und sieht sich ein Baseballspiel an. Die Nachrichten unterbrechen die Berichterstattung. Taylor Swift schimpft über den Starmanager Scooter Brown. Brown, der Justin Bieber managt, hat gerade die Rechte an ihren Mastern bis zum 2017 erschienenen Album Reputation erworben. In einem Beitrag auf Tumblr bezeichnete sie den Verkauf als ihr schlimmstes Szenario. Swift sagt, dass sie seit Jahren von Brown schikaniert wurde. Ein Mann in der Gruppe kippt sein Bier hinunter und schüttelt den Kopf. Ach komm schon, Taylor Swift ist gemobbt worden.
1: <lacht> Die spielt doch immer das Opfer.
0: Seine Freundin mischt sich ein.
1: Hey Jack, das ist nicht fair. Ich glaube, sie ist wirklich sauer, dass dieser Typ ihre Songs gekauft hat. Als würde sie ihm gehören.
0: Ihre Freundin unterbricht sie.
1: Schau, sie hat einen Fehler gemacht und hat bei jemandem unterschrieben, ohne ihre Hausaufgaben zu machen. Aber wie lange muss sie dafür büßen? Um Himmels Willen, Jack. Sie war noch ein Teenager. Du hättest das Gleiche getan.
0: Ich weiß nicht. Es fällt mir einfach schwer, ausgerechnet mit Taylor Swift Mitleid zu haben. Wein doch in deinem Privatjet. Die Freundin nimmt einen Schluck von ihrem Bier.
1: Wie auch immer. Ich hoffe, sie nimmt ihre alten Sachen nochmal neu auf. Warte, was? Hast du das nicht gesehen? Kelly Clarkson hat getwittert, dass Taylor Swift ihre alten Songs neu aufnehmen sollte.
0: Kelly Clarkson, eine ehemalige American Idol-Gewinnerin, die zur Fernsehmoderatorin wurde, postete auf Twitter, dass Swift alle Songs, deren Master sie nicht besitzt, neu aufnehmen sollte. Nur, um ein Zeichen zu setzen.
1: Das ist so seltsam. Nun, ich würde sie anhören.
0: Der Vorschlag von Kelly Clarkson ist gar nicht so ungewöhnlich. Im Jahr 2018 nahm die Popsängerin Jojo ihre frühen Alben neu auf weil sie sich mit ihrem damaligen Label um die Master streiten musste. Def Leppard veröffentlichten sogenannte Fälschungen ihrer Hits, weil sie sich mit ihrem Label stritten. Und in den 60er Jahren nahmen die Everly Brothers Versionen ihrer letzten Hits neu auf, als sie bei einem neuen Label unterschrieben. Wenn es nach den Labels geht, soll sich genau das nicht wiederholen. Um die Künstler davon abzuhalten, enthalten die Verträge heute in der Regel Klauseln, die es den Künstlern untersagen, Werke nach Erstveröffentlichung in den kommenden Jahren erneut aufzunehmen und zu veröffentlichen. Swifts Klausel läuft erst in mehr als einem Jahr aus. Scooter Brown weiß noch nicht, ob sie eine neue Platte aufnehmen wird oder wie er darauf reagieren würde, wenn sie es tut. Aber er denkt, dass er noch Zeit hat. Aber die hat Swift auch. Und sie verschwendet keine Sekunde davon. August 2019. Das Büro von Scooter Brown in Beverly Hills. Brown sitzt im Panikmodus hinter seinem Schreibtisch. Er hat die Ellbogen auf die Knie gestützt und fährt sich mit den Händen durch sein kurzgeschnittenes Haar. Swift hat gerade bei Good Morning America angekündigt, dass sie ihre alten Songs neu aufnehmen wird. Und das stellt Brown vor ein ernstes Problem. Hallo? Es ist einer von Browns Investoren, der viel Geld investiert hat, um Brown beim Kauf von Swifts Mastern zu helfen. Scooter, warum höre ich, dass Taylor Swift plant, ihre alten Songs neu aufzunehmen? Oh, keine Sorge, das ist nichts, das ist nur Gerede. Das hoffe ich. Wir haben 300 Millionen Dollar für diese Master bezahlt. Brown rutscht unruhig auf seinem Platz hin und her. Die Wahrheit ist, dass Swift ein großes Problem darstellt, wenn sie ihre alten Alben neu aufnimmt. Und dieser Investor weiß das. Er hakt weiter nach. Sehen Sie, sie hat bereits bewiesen, dass sie eine unglaublich treue Fangemeinde hat. Die ist so groß wie ein kleines Land. Wenn sie diese Songs neu aufnimmt, dann sind unsere Investitionen wesentlich weniger wert. Hören Sie, es macht keinen Sinn, dass eine so große Künstlerin wie Taylor Swift ihr altes Material neu aufnimmt. Sie würde nur Zeit verschwenden. Glauben Sie mir, sie wird sich darauf konzentrieren, neue Sachen zu machen. Hören Sie, ich erwarte, dass diese Aufnahmen uns 50 Millionen Dollar pro Jahr einbringen. Wenn Sie das nicht tun, werde ich sehr verärgert sein. Und mein Anwalt wird Ihnen das sehr deutlich machen. Haben Sie das verstanden? Brown lehnt sich in seinem Stuhl zurück und versucht, ruhig zu bleiben, während er überlegt, wie die Dinge weitergehen könnten. Vielleicht zieht Swift ihre Drohung nicht durch. Aber das ist unwahrscheinlich. Sie hat gerade vor der gesamten Welt erzählt, dass sie ihre alten Songs neu aufnehmen will. Die Exklusivitätsklausel in ihrem Vertrag läuft im November 2020 aus. Das bedeutet, dass er etwas mehr als ein Jahr Zeit hat, diese Investition voll auszuschöpfen. Vielleicht findet er sogar einen anderen Käufer. Aber im Moment ist Browns Investition in Gefahr. Also beschließt er sich, auf die einzige Weise zu wehren, die er für möglich hält. Was Swift nicht weiß, ist, dass Brown immer noch das Recht hat, ihre Songs aufzuführen. November 2019, Montecito, Kalifornien. Brown ist in seiner luftigen Sechszimmer-Villa zu Hause und entspannt sich auf seiner weißen Couch und verschickt E-Mails. In der Ecke des Raums steht ein schwarzer Flügel. Eine Flut von Nachrichten biebt auf seinem Telefon. Unmengen von Leuten twittern über ihn. Und es ist abgrundtief böse. Du bist der Inbegriff dessen, was es heißt, im Jahr 2019 ein tyrannischer, gieriger, frauenfeindlicher Mensch zu sein. Du bist egoistisch, grausam, böse. Fast so. Was ist hier los? Er scrollt nach unten. Ich bin erschüttert. Wie kann das im Jahr 2019 passieren? Ist das die echte Welt, in der wir leben? Eine von Männern dominierte Welt, in der es keine Ausreden gibt? Schäm dich. Und dann fällt ihm etwas auf. Viele der Tweets verweisen auf eine Nachricht von Taylor Swift, die sie gerade gepostet hat. Er klickt auf ihren Tweet. Darin beschuldigt sie Borchetta, Brown und Big Machine, sie daran zu hindern, bei den kommenden American Music Awards ein Medley ihrer älteren Songs aufzuführen oder sie in einer Netflix-Dokumentation über sie zu verwenden. Swift erzählt ihren Fans, dass Borchetta und Brown ihr nur dann erlauben würden, ihre Lieder aufzuführen, wenn sie sich bereit erklärt, im nächsten Jahr keine neuen Versionen davon aufzunehmen oder sich negativ über sie zu äußern. Ihre verärgerten Fans kreisen um Brown wie Geier. Brown kann nicht glauben, dass Swift ihre Millionen von Fans als Waffe benutzt hat. Er ist empört und hält ihr Vorgehen für unprofessionell und rücksichtslos. Die Fans bombardieren Brown und Borchetta mit Tweets und fordern, dass sie Taylor ihre Master zurückgeben. Borchetta ist dran. Scooter, wir haben hier ein Problem. Im Ernst, mein Telefon klingelt dauerhaft. Ja, meins auch. Aber es sind nicht nur die Tweets. Unsere Büros haben tonnenweise Drohanrufe und droh e mails erhalten. Brown lehnt sich in seinem Stuhl nach vorne. Oh nein, also Morddrohungen. Ja, meine Mitarbeiter haben Angst um ihr Leben. Ich bin kurz davor, das Büro zu schließen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Ich bin wirklich besorgt, dass jemand eine Bombe legen wird. Oh Mann, mach, was auch immer nötig ist, damit alle in Sicherheit sind. Wir müssen die Initiative gewinnen. Lass unsere Pressesprecher an einer Erklärung arbeiten. Wir müssen über die Medien zurückschlagen. Ich kann nicht zulassen, dass Taylor meinen Ruf ruiniert. In Ordnung, so machen wir es. Wir reden später, Kumpel. Brown sitzt einen Moment lang still und fassungslos da. Und dann liest er eine neue Instagram-DM. Hallo. Warum stirbst du nicht einfach mit deinen Kindern? Ich kaufe morgen eine Pistole und schieße euch allen in den Kopf? Heilige Scheiße, das ist ernst. Er muss irgendetwas tun, damit das alles aufhört. Also postet er ein paar Tage später auf Instagram und bittet Swift, sich mit ihm zu treffen. Bocchetta und Brown geben eine Erklärung ab, in der sie klarstellen, dass Swift ihre Songs bei den American Music Awards performen darf. Swift hat ihre Ziele erreicht, indem sie ihren Frust öffentlich machte, obwohl sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, dass Fans Morddrohungen gegen Borchetta und Brown und seine Familie schicken würden. Brown will alles wieder ausbügeln, das ist klar. Und das bringt Swift in eine schwierige Lage. Sie befürchtet, dass es den Anschein erwecken könnte, dass sie einem Tyrannen nachgegeben hat, wenn sie sich privat treffen und einen Waffenstillstand schließen. Sie muss sich entscheiden, was zu tun ist. Und zwar bald. Denn solange die Dinge nicht geklärt sind, sind die Swifties unberechenbar. Thanksgiving 2019. Swift ist in ihrer New Yorker Wohnung mit ihren engen Freunden und gibt ein Friendsgiving-Dinner. Supermodel Gigi Hadid reicht den Rosenkohl an Model Martha Hunt weiter. Der Queer-Eye-Koch Anthony Porowski sitzt ihnen gegenüber. Swift nimmt einen Schluck aus ihrem Weinglas und steht auf.
1: Gut, ich hol den Kuchen.
0: Swift geht in die Küche. Sie hatte ihr Handy auf dem Tresen liegen lassen. Ein Versuch, den Abend in Ruhe zu genießen. Aber sie kann den Impuls nicht unterdrücken, auf ihr Handy zu schauen, als sie bemerkt, dass eine E-Mail aufpoppt. Und der Absender ist Scooter Brown. Swift überfliegt seine E-Mail. Sie hatte ihn kontaktiert, nachdem sie von den Morddrohungen erfahren hatte. Jetzt sagt er, er wolle mit ihr verhandeln, damit sie ihre Master zurückkaufen kann. Swift liest weiter.
1: »Bevor wir irgendwelche Finanzdaten austauschen, möchte ich dich bitten, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, in der du dich verpflichtest, nie wieder über mich zu sprechen, außer es ist positiv.« »Was zum Teufel?«
0: Swift runzelt die Stirn. Brown will, dass sie ein Dokument unterschreibt, das sie dazu zwingt, für immer zu schweigen, bevor sie ein Angebot für ihre eigene Arbeit abgibt. Und er nennt ihr nicht einmal einen Preis – für Swift sieht das nicht nach einem ehrlichen Angebot aus. In diesem Moment kommt ihre Freundin Gigi herein.
1: Hey, ist alles in Ordnung?
0: Swift versucht zu lächeln.
1: Ja, es geht nur um die Arbeit.
0: Sie legt ihr Telefon weg. Während sie die gute Gastgeberin spielt, schwirrt ihr der Kopf. Sie überlegt, wie sie am besten auf Brown reagieren soll. Schließlich kommt sie auf etwas... Radikales. April 2020, Beverly Hills, Los Angeles. Wie der Rest der Welt ist auch Swift wegen der Pandemie eingesperrt. Sie kann nicht auf Tournee gehen, also verbringt sie viel Zeit in ihrem Studio zu Hause. Sie hat den Raum Kitty Committee Studio genannt, wegen all ihrer Katzen. Wie viele andere Menschen, die zu Hause festsitzen, verbringt sie viel mehr Zeit allein. Das hat sie nachdenklicher gemacht, vielleicht sogar etwas traurig. Sie arbeitet an einem neuen Song, Cardigan. Als sie den Refrain zu Ende singt, lehnt sie sich zurück und denkt über ihre eigenen bewusst zweideutig gewählten Worte nach. Sie singt darüber, jung zu sein und dass die Leute annehmen, dass man nichts weiß. Es könnte davon handeln, wie Erwachsene die Liebe junger Menschen sehen. Oder es könnte um ihren Deal mit Bocchetta gehen, als sie vor all den Jahren ihre Master abgab. In jedem Fall ist es eine, wenn auch vorübergehende Rückkehr zu einer früheren Version von Swift. Die hämmernden elektronischen Beats ihres letzten Pop-Albums sind verschwunden. Stattdessen verwendet sie eine zarte Klaviermelodie Hallende Drums. Und einen flüsternden, synthetischen Sound. Swift hält inne und nimmt dann das Banjo in die Hand. Sie beginnt etwas anderes zu spielen. Oder besser gesagt, etwas Altes. We were both young when I first saw you. Es ist Love Story. Der Hit, der ihr Durchbruch war. Aber wenn sie ihn jetzt singt, Beherrschte ihr Vibrato auf eine Weise, wie sie es als Teenager nicht konnte. Ihre Stimme ist erfüllt von der Nostalgie, die erst dann entsteht, wenn man nach langer Zeit auf etwas zurückblickt. Ein Großteil des Songs und seines Arrangements klingt genau wie das Original. Es sind Swift und ihre Stimme, die sich verändert haben. Swift nimmt ihre Hände von den Seiten und lehnt sich zurück, um nachzudenken. Als Brown sie bat, eine Verschwiegenheitsverpflichtung zu unterschreiben, sträubte sie sich. Was er verlangte, schien nicht fair zu sein. Jetzt ist sie sich nicht sicher, wie es weitergehen soll. Aber wir befinden uns mitten in einer globalen Pandemie. Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Taylor Swift hat sich verändert. Und ihre Musik hat sich auch verändert. Sie verlässt sich darauf, dass ihre Fans ihr treu bleiben. Sie denkt sich, was soll's? Sie kann es ja versuchen. Ein paar Monate später, sie veröffentlicht ein Überraschungsalbum mit neuen Songs namens Folklore. Es hat den besten ersten Tag, den eine weibliche Künstlerin jemals auf Spotify hatte. Swift hat früher auf Spotify geschimpft, aber jetzt ist sie dort sehr erfolgreich. Cardigan wurde am Tag seiner Veröffentlichung sieben Millionen Mal gestreamt. Bestmarke aller Songs 2020. Und das bringt sie dazu, sich zu fragen, ob Fans Neuaufnahmen ihrer alten Songs kaufen würden. Sommer 2020. Die Sonne geht unter in Bel Air Los Angeles. Scooter Brown sitzt draußen vor dem großen Haus von Stephen Royer, dem Präsidenten von Shamrock Capital. Das ist eine Investmentfirma, die als Geldverwalter für die Disney-Familie begann. Aufgrund der Covid-Restriktionen sitzen die beiden Männer einen halben Meter voneinander entfernt. Brown rückt seine Maske zurecht. Steve, vielen Dank, dass Sie sich mit mir treffen. Ich wollte das unbedingt unter vier Augen mit Ihnen besprechen. Ist mir ein Vergnügen, Scooter. Tut mir leid, dass wir Sie nicht drinnen empfangen können. Sie wissen schon, Covid und so. Brown nickt und kommt zur Sache. Hören Sie, ich habe etwas, an dem Sie vielleicht interessiert sind. Ich weiß, dass Sie viel in Medien und Unterhaltungsbereich investiert haben. Ja, wir haben einen ganzen Fonds dafür. Und wir sind immer an Dingen interessiert, die Cashflow generieren können. Brown grinst. Seine Augen funkeln über seine Maske. Und was ist mit den Mastern der ersten sechs Alben von Taylor Swift? Royal zieht die Augenbrauen hoch. Das klingt interessant. Aber hat sie nicht gesagt, dass sie diese neu aufnehmen wird? Es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, dass man etwas tun wird oder ob man es tatsächlich tut. Diese Master bringen 15 Millionen im Jahr. Okay, ich bin ganz ohr. Wie hoch ist der Preis? 300. 300 Millionen Dollar sind ungefähr der Preis, den Brown bezahlt hat, als er sie letzten Sommer von Big Machine übernommen hat. Aber wenn sie ihre Songs neu aufnimmt, stellt das ein beträchtliches Risiko für die Rentabilität der Master dar. Warum sollten wir dieses Risiko eingehen? Denken Sie an die Videos und an das Merch. Sie würden teilweise die Rechte an der Bebilderung ihrer ersten sechs Alben und an den Videos eben dieser ersten sechs Alben besitzen. Das sind wirklich konstante Einnahmen für ihre Firma. Royer nickt nachdenklich. Hm. Lassen Sie mich mit meinen Leuten sprechen. Wir melden uns dann bei Ihnen. Als Brown geht, denkt er darüber nach, wie erleichtert er sein wird, wenn er Swifts Master an Shamrock weitergeben kann. Sicherlich haben ihm diese Master gutes Geld eingebracht, aber jetzt wird er wenigstens nicht mehr von Swifts Fans und den Vorwürfen verfolgt, dass er nur ein weiterer Mistkerl ist, der die Geschicke einer jungen Künstlerin kontrolliert. Sie hat ihn quasi dazu gezwungen. Er musste diesen Schritt gehen, um seinen eigenen Ruf in der Musikindustrie zu schützen. Im Gegensatz zu Brown haben weder Royer noch seine Investmentfirma eine persönliche Geschichte mit Swift. Sie werden also nicht die gleiche Gegenreaktion bekommen wie Brown. Wegen der Feindseligkeit zwischen Swift und Brown plant Royer, Swift entgegenzukommen, die Wogen zu glätten, auch wenn er dabei schnell in Untiefen geraten kann. Oktober 2020. Los Angeles. Swift sitzt in ihrem Studio am Computer. Sie ist in einem Zoom-Meeting mit ihrem Produzenten, Jack Antonoff. Während der Pandemie sind die beiden so in Kontakt geblieben. Sie haben sich Songideen geschickt und an neuer Musik gearbeitet. Plötzlich erscheint eine Benachrichtigung auf ihrem Bildschirm. Es ist eine E-Mail von einer Firma namens Shamrock Capital.
1: Ganz kurz, Jack. Ich brauche eine Sekunde.
0: Swift liest die Nachricht. Die Investmentgesellschaft informiert sie darin, dass sie ihre Master gekauft hat.
1: Oh mein Gott, jemand hat meine Master gekauft. Was? Wer? Eine Firma namens Shamrock Capital. Sind das gute Nachrichten? Ich glaube schon. Zumindest bedeutet das, dass Gute sie nicht mehr besitzt. Moment mal, da steht noch mehr.
0: Swift liest weiter. Shamrock lädt sie zu einer Partnerschaft mit ihnen ein.
1: Warte mal. Die sagen mir, dass ich etwas Geld in meine eigenen Master investieren kann. Sie würden mir dann... Nicht direkt gehören, aber ich hätte einen kleinen Anteil an ihnen. Komisch. Äh, tut mir leid, Jack. Ich muss meinen Anwalt anrufen.
0: Ihr Anwalt will sofort mit ihrem Manager sprechen. Gemeinsam nehmen die drei Kontakt zu Shamrock auf. Swift ist verärgert. Trotzdem lächelt sie.
1: Guten Tag. Schön, dass wir uns besprechen können.
0: Wirklich schön. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Swift schaut stirnrunzelnd in das Telefon.
1: Richtig. Ich bin nur ein wenig verwirrt, warum Sie gewartet haben, bis Ihr Deal mit Scooter abgeschlossen war. Warum haben Sie mich nicht von Anfang an mit einbezogen?
0: Der Vertreter von Shamrock seufzt. Das Scooter bestand darauf, dass Shamrock
1: in keiner Weise mit Ihnen kommuniziert, während wir mit
0: ihm verhandeln. Er hat uns erst erlaubt, Sie zu kontaktieren, als das Geschäft bereits abgeschlossen war. Schwift wird rot vor Wut. Wieder einmal hat man sie absichtlich im Unwissen gelassen.
1: Okay, lassen wir das für einen Moment beiseite. Vorausgesetzt, dass wir Partner werden, bedeutet das, dass Scooter dann raus ist? Dass er dann nichts mehr mit meinen Mastern verdient?
0: Der Shamrock-Vertreter wird etwas nervös.
1: Nun, äh, nach unserer Vereinbarung wird Scooter noch ein paar Jahre lang von ihrer Arbeit
0: profitieren. Schwift beißt die Zähne zusammen. Und lehnt das Angebot von Shamrock kurzerhand ab. Warum sollte sie sich mit einem winzigen Bruchteil ihrer eigenen Arbeit zufrieden geben? Sie will alles besitzen. Und wieder einmal erzählt sie ihren Fans, den Swifties, in den sozialen Medien von dem gescheiterten Deal. Swift twittert über die Einzelheiten des Verkaufs von Brown an Shamrock. Und dank ihrer großen Fangemeinde werden Leute aufmerksam. Es ist ungewöhnlich, einen derartigen Einblick in die Geschäfte eines Superstars zu erhalten. Die meisten Deals dieser Größenordnung werden für gewöhnlich mit Verschwiegenheitsklauseln geheim gehalten. Und Swift geht noch einen Schritt weiter. Sie bestätigt, dass sie begonnen hat, ihre alten Alben neu aufzunehmen. Einen Monat später, im Dezember 2020, veröffentlicht Swift einen ersten Vorgeschmack auf einen ihrer neu aufgenommenen Songs. Und der geht viral. Eine Woche nach diesem Vorgeschmack veröffentlicht Swift evermore. Es ist ihr zweites Album innerhalb von fünf Monaten. Dieses Überraschungsalbum ist eine Mischung aus Folk, Pop und Alternative Rock. Diese Mischung funktioniert genauso gut wie ihr Album Folklore. Swifts neuer Alben stürmen die Charts und sie wird nachdenklich. Kann sie diesen Erfolg wiederholen, wenn sie ihre alten Lieder neu aufnimmt? Dazu muss sie mit sämtlichen Widerständen rechnen, die ihr die Musikindustrie entgegensetzen kann. Der Ausgang dieses Kampfes ist alles andere als sicher. Sie beschließt, alles auf eine Karte zu setzen. Anfang 2021 in Los Angeles. Die Pandemie ebbt ab und die Restaurants in der Stadt haben gerade wieder geöffnet. Also hat Scooter Brown sein nächstes Geschäftstreffen in ein berühmtes koreanisches Barbecue-Lokal verlegt. Brown wählte dieses Restaurant als ein Zeichen des Respekts für den Mann, der ihm am Tisch gegenüber sitzt. Popmusik-Mastermind Bang shi er ist Ende 40, hat ein rundes Gesicht und eine Brille mit Drahtbügeln. In Südkorea ist er bekannt als der Macher hinter der weltweiten Pop-Sensation BTS. Wie ist das im Vergleich zu Seoul? Bang lächelt höflich. Es ist ziemlich gut. Brown grinst Bang an, der CEO von HYPE, einem südkoreanischen Unterhaltungsunternehmen ist. Das börsennotierte Unternehmen ist eine Mischung aus Talentagentur und Label. Es steht hinter einigen der größten K-Pop-Acts, BTS, TXT und Seventeen. Wissen Sie, ich glaube wirklich, dass Ihr Unternehmen so etwas wie die südkoreanische Version von meinem ist. Wagen nickt. Es gibt eine Menge Ähnlichkeiten in unseren Branchen. Beide begannen als glorifizierte Musikmanagementfirmen und haben inzwischen auch andere Investitionen getätigt. Und jetzt hat Brown eine neue Idee. Ich glaube, wir könnten zusammen etwas ganz Besonderes schaffen. Ach ja? Wissen Sie, mit der Synergie unserer beiden Unternehmen können wir gemeinsam die Welt erobern und den Pop regieren. Ich meine, stellen Sie sich nur die Zusammenarbeit zwischen BTS und Bieber vor. Bang nickt und lacht. Mädchen würden bei diesem Anblick in Ohnmacht fallen. Das ist es, wovon ich rede. Langsam legt Brown seinen Plan dar. Er möchte, dass Hype, die ithaca Holdings, sein Unternehmen kauft. Bang ist fasziniert. Lassen Sie uns über die Einzelheiten sprechen. Ich möchte mehr über Ihre Vision hören. In den nächsten Monaten nimmt das Geschäft Gestalt an. Und im April 2021 kauft Hype das Unternehmen von Brown für eine Milliarde Dollar. Das bedeutet, dass Big Machine das alte Label von Taylor Swift nun Hype gehört. Für Brown ist das ein unglaublicher Deal. Er hat es geschafft, sein Unternehmen für eine Milliarde Dollar an Hype zu verkaufen und er verdient immer noch Geld an Swifts Mastern, die Shamrock gehören. Aber Swift hat bereits einen Plan, um gegen Browns wachsendes Pop-Imperium zurückzuschlagen. April 2021 in einem Londoner Straßencafé. Swift trägt einen Hut und eine große Sonnenbrille. Sie versucht unbemerkt zu bleiben, damit sie den Moment mit ihrem Freund Joe Alvin genießen kann. Die beiden sind seit ein paar Jahren zusammen, halten sich aber bedeckt.
1: Sorry, ich muss da rangehen. Es ist mein Manager.
0: Hallo Taylor, ich habe tolle Neuigkeiten. Vieles auf der 1 in den Charts, schon wieder. Swift schreit auf. Die Londoner drehen sich um und starren sie an. Das ist eine noch nie dagewesene Nachricht. Sie hat gerade eine neue Version ihres Albums aus dem Jahr 2008 veröffentlicht und es Fearless, Taylor's Version genannt. Die Songs klingen so gut wie unverändert im Vergleich zum Original. Es gibt leichte Unterschiede im musikalischen Arrangement und ihr Country-Twang ist verschwunden. Aber das war's auch schon. Sie drückt die Hand von Alvin, während sie mit ihrem Manager spricht.
1: Oh mein Gott, wie ist denn das passiert? Es wird alles gestreamt. Deine Fans streamen das Album wie verrückt.
0: Swift kann es nicht fassen. Sie ist die erste Künstlerin, die ein Album wiederveröffentlicht hat, das an die Spitze der Charts stürmt.
1: Ha, wer hätte das gedacht? So viele Jahre, nachdem ich meine Musik von Spotify genommen habe, wird mein Album durch Streaming eine Nummer 1
0: Sieben Monate später bringt sie ein anderes altes Album wieder heraus. Red Taylors Version, das ebenfalls auf Platz 1 landet. Scott Borchetta dürfte den Erfolg, den Swift mit ihrem neu aufgenommenen Album hat, mit gemischten Gefühlen sehen. Die Taylors Version Alben machen die Master, die er an Shamrock verkauft hat, weniger rentabel. Aber das ist ihm jetzt egal, da sie ja nun Shamrock Capital gehören. Er hat bereits Millionen mit Swift verdient. Jetzt bekommt sie, was sie will. Brown gibt zu Protokoll, dass Swift jedes Recht hat, die Platte neu aufzunehmen. Trotzdem kritisiert er sie dafür, dass sie ihre Fangemeinde als Waffe benutzt, um ihn anzugreifen. Und aus diesem ganzen Drama kann auch die Musikindustrie etwas lernen. Dank der sozialen Medien können sich Künstler direkt an ihre Fans wenden, einen Song an die Spitze der Charts katapultieren oder Musikchefs und deren Familien ins Unglück stürzen. Diese jahrzehntelange Auseinandersetzung hat auch gezeigt, wie unbeständig Musikkataloge als Vermögenswert sind. Viele Investmentgesellschaften haben Kataloge und Master aufgekauft. Aber es ist jetzt klar, dass sich der Wert dieser Vermögenswerte über Nacht ändern kann. Wenn ein Künstler sich für eine Neuaufnahme entscheidet, oder einen öffentlichen Skandal produziert. Swift ist fest entschlossen, ihre Songs zu schützen und anderen Künstlern den Weg zu ebnen, ihrem Beispiel zu folgen. Vielleicht macht sie da einen zu guten Job. Sie wird von der Girlgroup 3LW wegen eines Plagiats verklagt. Die behaupten, Swifts Text in ihrem 2014er-Hit Shake It Off sei von ihrem Song Players Gone Play aus dem Jahr 2000 geklaut. Swift besteht darauf, dass sie den Text nie gehört hat, bis die Band sie verklagte. Sie sagt, ihr Song sei durch die unerbittliche öffentliche Kontrolle ihres Privatlebens inspiriert worden. Die Geschichte von Taylor Swifts Kampf, ihre Master zurückzubekommen, scheint vorbei zu sein. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Auch noch Jahre später wird man über diesen Kampf sprechen. Zwischen einer Künstlerin und einer Industrie, die sie erst hochgebracht und dann ausgespuckt hat. Dass sie kämpfen musste, um ihr eigenes Schicksal zu kontrollieren. Was sich ändert und was nicht, wird das letzte Kapitel eines Dramas bestimmen, das älter ist als Swift, fast so alt wie die Musikbranche selbst. Möglicherweise wird dieser Konflikt dazu beitragen, die Formeln neu zu definieren, die die Musikindustrie eins zu der Multimilliarden-Dollar-Fabrik gemacht hat, die sie bis heute ist. Und die Chancen stehen gut, dass Swift einen Song darüber schreiben wird. Das war Episode 3 von Kampf der Unternehmen. Taylor Swift vs. Scooter Brown von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Mehr über Taylor Swift erfahren Sie in der Dokumentation Miss Americana. Wir empfehlen auch die Lektüre von Taylor Swift, The Whole Story von Chess Newkey Burden. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc ben Puch. Natalie Robomet hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Produzent von Studio J Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kai Randall und Fabian Klinke gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jenny Lower beckham und Marshall Louie.